0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kirchstücke. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast. Ich bin Pastor in Hannover. Herzlich Willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe jetzt einige Wochen lang nichts mehr von mir hören lassen. Das lag einfach an der Urlaubszeit. Aber jetzt bin ich wieder da und ich hoffe, das jetzt wieder etwas regelmäßiger zu machen. Worum geht es heute? Es geht um einen Predigtext. Okay. Das sind viele Bibeltexte, aber es ist ein besonderer Text, es ist ein Gleichnis Jesu, eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat, in der er ähm, auf den ersten Blick eine alltägliche Geschichte erzählt, die so oder vielleicht fast so hätte stattfinden können und ähm, die aber von, auf den zweiten Blick von etwas ganz anderes handelt, nämlich vom Reich Gottes. Jesus hat immer wieder solche Gleichnisse erzählt. Offensichtlich hat er na, entweder Spaß dran gehabt oder er fand das eben den richtigen Weg, den Menschen nicht klar zu sagen, was er von ihnen will oder wie das alles aussieht mit dem Reich Gottes, sondern ihnen das in Gleichnissen nahe zu bringen. Vielleicht, um sie ein bisschen zum Nachdenken zu bringen, vielleicht aber auch, um etwas offen zu lassen, den Menschen selbst zu überlassen, wie sie glauben und was sie vom Reich Gottes erwarten. Also, wie gesagt, es ist ein Gleichnis. Es ist ein Gleichnis, das irgendwie darauf abzielt, was am Ende der Zeit passieren wird. Wenn es zu so etwas wie einem Endgericht kommt, zumindest haben die Menschen damals sich das ja so vorgestellt, erwartet, befürchtet, wie auch immer. Das geht einerseits um die Gerechtigkeit Gottes, aber natürlich in erster Linie auch wieder um uns. Wie sollen wir uns verhalten? Was wird uns blühen oder was wird anderen blühen? Und das ist für viele Menschen ja auch sehr wichtig gewesen, gerade wenn sie das Gefühl hatten, in diesem Leben etwas benachteiligt zu sein. Und da gab es andere, die offensichtlich tun und lassen konnten, was sie wollten und kamen damit durch. Die Geschichte, um die es heute geht, steht im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und sie wird oft genannt das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ich lese sie einfach mal vor. Übrigens in der Übersetzung der Basisbibel. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Sklaven zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei Talente und dem dritten ein Talent, jedem noch seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal fünf Talente dazu. Genauso machte es der mit den zwei Talenten, er gewann noch einmal zwei Talente dazu. Aber der Diener mit dem einen Talent ging weg und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der drei Sklaven zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Sklave, der fünf Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte, »Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, siehe nur, ich habe noch einmal fünf dazu gewonnen.“ Sein Herr sagte zu ihm, »Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein.« dann kam der Diener, der zwei Talente bekommen hatte, er sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben, siehe doch, ich habe noch einmal zwei dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen, komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nichts gesät hast, und du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete, »Du bist ein schlechter und fauler Sklave. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nichts gesät habe, und einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe.« dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Ich habe gerade gesagt, dass das die Übersetzung der Basisbibel ist. An einer Stelle habe ich es aber korrigiert, zum, beziehungsweise ich habe es nicht immer ich habe nicht immer dran gedacht. Und zwar übersetzt die Basisbibel mit Diener, die Luther-Übersetzung übersetzt Knecht. Aber das sind eigentlich beschönigende Übersetzungen, denn eigentlich heißt es Sklave. Also was Jesus da schildert, ist eine damals recht alltägliche Geschichte. Ein Mensch hat mehrere Sklaven, das sind jetzt keine Sklaven, die auf den Feldern schuften, sondern die irgendwelche Verwaltertätigkeiten haben, und denen gibt er den Auftrag, mit seinem Geld zu wirtschaften. Das klingt auf den ersten Blick ganz gut, aber auf den zweiten Blick ist das nur für den Sklavenhalter eine sichere Sache. Denn was auch immer die Sklaven an Gewinn machen, gehört dem Herrn. Was sie aber an Verlust machen, das müssen sie dann irgendwie ausgleichen. Also eigentlich für den Sklavenhalter eine schöne Sache und für die Sklaven, ich nehme an, es waren hauptsächlich Sklaven, keine Sklavinnen, auf jeden Fall für die ist das äh, eigentlich eine, gar kein so gutes Geschäft. Naja, und er kommt zurück und er lässt sich das vorführen, was die gewonnen haben und die, die viel dazu gewonnen haben, auf welche Weise auch immer. Also die, die was gewonnen haben, die werden gelobt und der, der das Geld einfach nur vergraben hat und überhaupt nichts damit getan hat, der wird bestraft. Also da stellt sich ein Herr dar, der keine besonders große Führungspersönlichkeit ist, denn offensichtlich bei diesem dritten Sklaven kommt das ja nicht von ungefähr, dass der nichts mit dem Geld gemacht hat, sondern er hatte ganz offensichtlich Angst vor seinem Besitzer und deshalb hat er lieber gar nichts gemacht. Klar kann man sagen, das war der falsche Weg, er hätte vielleicht doch ins Risiko gehen können, aber auf der anderen Seite muss sich natürlich der Besitzer fragen, oder müsste er sich fragen, durch was er diese Haltung ausgelöst hat oder was er dagegen tun könnte. Also insofern könnte man natürlich an dieser Stelle auch von Führungsversagen sprechen, aber darum geht es überhaupt nicht. Also wie gesagt, eine Geschichte, die tatsächlich genauso hätte passiert sein können. Und die wird nun von Jesus bzw. von Matthäus mit dem Reich Gottes verbunden. Ganz offensichtlich steht das, was da erzählt wird, stehen die Personen, die da erzählt werden, irgendwie für was anderes, was mit Gott und dem Menschen zu tun hat. Und wenn ich mir die Geschichte so anschaue, sehe ich da zwei Ebenen. Die eine ist sehr ermutigend, die andere finde ich mehr als fragwürdig. Und da komme ich dann noch drauf, was meine Schlussfolgerungen daraus sind. Zunächst mal zur ermutigenden Ebene. Da geht es offensichtlich darum, dass Menschen etwas anvertraut wird. Und das ist ja, wenn man das auf Gott und uns Menschen bezieht, ja, eigentlich eine ganz schöne Sache. Gott vertraut uns etwas an. Er vertraut uns, also das Wort Talente führt ein bisschen in die Irre, weil es ist im Griechischen oder in der Originalgeschichte eigentlich gar nicht das, was wir darunter verstehen. Also es sind nicht Fähigkeiten oder Kompetenzen, sondern das ist letztlich Geld. Also insofern geht es gar nicht so sehr darum, dass Gott uns irgendwelche Fähigkeiten mitgegeben hat, sondern dass er uns Aufgaben gibt, die zu diesen Fähigkeiten passen. Also insofern kann man sagen, uns allen ist etwas anvertraut, eine Aufgabe, uns sind Menschen anvertraut, uns sind irgendwelche Gemeinschaften anvertraut. Und das aber alles nach unseren Fähigkeiten. Das finde ich tatsächlich das Spannende an dieser an diesem Gleichnis. Es geht darum, niemand wird überlastet. Und deshalb bekommt der eine, wenn man so will, fünf Aufgaben, Talente. Und der andere zwei und der andere eins. Das ist also etwas, was durchaus etwas mit, ja, mit Individualität zu tun hat. Mit Fürsorge, mit Liebe. Also offensichtlich... Das finde ich eine ganz schöne Sache, mir einen Gott vorzustellen, der mir etwas anvertraut, was ich im Leben an Aufgaben habe. Und nun gibt es offensichtlich von diesen drei Personen, die da vorgestellt werden, das sind vielleicht drei Typen, eben zwei Menschen, die das dann auch annehmen, das, was ihnen anvertraut ist, die ihre Aufgaben anpacken, die ähm, naja eben auch etwas machen damit und damit auch Erfolg haben, die das Leben anderer Menschen besser machen, die Menschen helfen, die neue Dinge erfinden, die wichtig sind für andere, Impfstoffe vielleicht oder eben neue Gemeinschaftsformen, die vielleicht einfach nur zuhören, die andere Menschen pflegen. All das könnten solche Talente sein, all das könnten solche Dinge sein, die Menschen anvertraut sind von Gott und die sie danach ausführen. Und dann gibt es diesen diesen dritten Personentypus. Das ist eben der, der das, was ihm anvertraut ist, nicht annimmt. Oder er macht nichts damit. Und ähm, das hat natürlich die Auswirkung, dass nichts geschieht. Dass er nicht das Leben anderer Menschen besser macht. Dass er nichts Neues aufbaut, nichts erfindet, niemandem hilft. Und in der Tat ist es so, wenn man mal von christlichen Gemeinschaften wegschaut, sondern auf unsere Gesellschaft, solche Dinge werden in unserer Gesellschaft eben auch bestraft. Da ist eben einer nicht so beliebt, weil er kein großer Redner ist oder weil sie keinen so großen Freundeskreis hat. Und insofern dieses Heulen und Zähneklappern, was da beschrieben wird, ist vielleicht das, was solche Menschen, die sich einfach nicht raustrauen aus ihrer Haut, was die auch erleben. Und bei vielen Menschen wechseln diese Typen ja auch. In einer Phase des Lebens ist man einer, der was anpackt, der was wagt und der neue Wege geht. Und in einer anderen Phase hat man einfach nur Angst. Also insofern ist es eine Schilderung, naja, sagen wir es mal so, unseres menschlichen Lebens. Wir haben Aufgaben, die uns anvertraut sind, die uns prinzipiell nicht überfordern. Aber manchmal klappt es eben dann doch nicht. Das ist die eine Ebene, wo ich ja gesagt habe, So, im Grunde ist es eine, für mich eine ermutigende Ebene. Aber dann äh, ist es diese zweite Ebene, und zwar dieser Herr. Soll ich mir wirklich Gott so vorstellen? Der Sklave spricht es ja aus, der dritte Sklave. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Ist das das Gottesbild, das ich mir nach diesem Gleichnis machen soll? Oder das Bild von Jesus? Was ist denn, wenn ich es nicht schaffe? Bin ich dann auch in den Augen Gottes nichts wert? Werde ich dann noch bestraft? Also wer nichts hat, dem wird es auch noch genommen? Ich kann gut verstehen, dass ein solches Gottesbild, was ja kein ganz seltenes Gottesbild in allen Religionen ist, dass das auch Angst auslöst und Menschen dazu bringt, sich von Religionen, von Kirchen abzuwenden. Ich komme aber mit diesem Gottesbild hier nicht klar. Und da wird es dann für mich unstimmig. Und natürlich kann ich versuchen, mir das jetzt irgendwie schön zu reden, zu sagen, naja gut, das ist vielleicht nicht so gemeint, oder das sind nur Bilder, oder der ist ja eigentlich selber schuld, aber was ist, wenn jemand nicht selber schuld ist? Was ist, wenn es jemand einfach nicht schafft? Das ist doch eigentlich das, was wir in unserer Religion, in unserem Glauben gelernt haben, dass es darauf nicht ankommt. Dass es eben darauf ankommt, dass wir von Gott geliebt sind. Also, ich habe lang hin und her überlegt und dann habe ich den Satz gelesen, der nach diesem Gleichnis steht, mit dem eben das nächste Gleichnis beginnt. Und da steht folgender Satz. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Das ist nun die Luther-Übersetzung, denn mir kommt es auf dieses Wörtchen Aber drauf an. Das verschluckt man so ein bisschen, man könnte es nämlich auch mit Und übersetzen, aber ich finde dieses Aber sehr wichtig. Denn nach dieser Gerichtsschilderung kommt eine andere Gerichtsschilderung, die im Grunde dem widerspricht. Was ich aber damit sagen will, ist dieses Aber ist für mich sehr wichtig, denn es bedeutet, dass eigentlich Jesus vom Gericht eine andere Vorstellung hat. Es wirkt so, als ob Jesus oder Matthäus oder wer auch immer in diesem Kapitel so gewisse Jenseits- und Gerechtigkeitsvorstellungen durchspielt und ganz klar auch gegenüberstellt, wie man sich einen solchen Gott vorstellen könnte, wenn man von menschlichen Maßstäben ausging. Nämlich Maßstäbe, in denen es ja tatsächlich so ist. Der, der viel hat, dem wird noch mehr gegeben. Und der, der nichts hat, dem wird das weniger auch noch weggenommen oder er wird kaltgestellt oder hat eben keine Chance, irgendwas zu machen. Aber hier wird eben dann eine andere, ein anderes Gerichtsverständnis gegenübergestellt. Ganz verkürzt heißt es, es geht nämlich darum, um einen Jesus, der Gericht hält und die Menschen nach dem beurteilt, was sie getan haben. Ja, auch das, aber ohne es eigentlich zu wissen. Und er bringt einen ganz starken Gemeinschaftsaspekt mit rein. Gehen wir nochmal zurück auf dieses Gleichnis, von dem ich gesprochen habe. Es hat nämlich noch ein Problem, auch in der Schilderung dieser drei Personentypen. Die agieren nämlich nebeneinander. Die drei hätten sich ja auch zusammentun können. Und hätten sagen können, Mensch, wir haben jetzt hier acht Talente. Aus denen können wir doch was machen. Und dann wäre der eine, der vielleicht nicht so selbstbewusst ist, der vielleicht Angst vor dem Herrn hat, der vielleicht nicht so extrovertiert ist wie die anderen oder so genial. Er hat ja auch nur ein Talent bekommen. Ähm, dass der dann einfach eingebunden wäre. Und insofern glaube ich, dass in diesen Geschichten und überhaupt in dem Evangelium Matthäus Stück für Stück entwickelt, wie Gott zu sehen ist oder wie Jesus zu sehen ist oder wie letztlich menschliche Gerechtigkeit sein soll und auch dann eine menschliche Gesellschaft. Und er entwickelt das Stück für Stück und er geht Jenseitsvorstellung für Jenseitsvorstellung durch. Und an dieser Stelle hat er eben diese Jenseitsvorstellungen des willkürlichen und ungnädigen Weltenricht, dass die wirklich ausgemalt wird, sodass die Menschen sich das vorstellen können und vielleicht auch ein bisschen Angst bekommen. Und dann, dann kommt dieses, wenn aber der Menschensohn kommen wird, dann sieht es ganz anders aus. Dazu müsste man natürlich noch äh, das, den, das nächste Gleichnis oder das nächste, das ist kein Gleichnis, aber die nächste äh, Geschichte mitnehmen und dann vielleicht noch weitergehen und zu so gucken, wie geht es dann weiter, also was ist mit Jesus am Kreuz. Also das ist ja, bleibt ja nicht stehen. Und ich glaube auch, dass dieses andere stimmt. Jesus möchte, dass wir uns immer wieder neu auseinandersetzen mit unserem Leben, mit unserem Gottesbild, mit dem, was wir von Gott erwarten, mit dem, was wir von uns erwarten, vor allem aber auch, was wir für uns tun können. Und über allem steht der letzte Satz des Matthäus-Evangeliums: und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Insofern ist es heute eine sehr offene Folge, weil sie wahrscheinlich mehr Fragen aufwirft, als dass sie beantwortet. Aber ich finde es immer wichtig, diese Geschichten zu lesen, zu überlegen, aber eben dann auch die Fragen zu entdecken, die da drin enthalten sind und sie eher als offene Geschichten zu sehen, die uns zum Nachdenken und auch zum Miteinander zu diskutieren, zum Miteinander reden, anregen wollen. Vielleicht ist auch diese Deutung, die ich jetzt versucht habe hier anzubieten, vielleicht ist die auch falsch. Vielleicht kann man noch was anderes drin sehen, aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass dieses Gottesbild das Ende des Matthäus-Evangeliums, dieses Dasein bei uns bis an der Weltende, bedingungslos, egal wer wir sind, dass dieses das wahre Gottesbild ist, was Matthäus uns weitergeben will. Und was Jesus ja auch gelebt hat, indem er dann tatsächlich ans Kreuz gegangen ist. So, jetzt war das eine längere Folge. Das war eigentlich gar nicht so geplant gewesen. Ähm. Aber ich finde diese Geschichte so komplex und deshalb habe ich mir da ein bisschen länger Zeit gegönnt. Ich hoffe, es war nicht äh, nicht zu lang und äh, es freut mich natürlich, wenn jemand noch bis zuletzt dabei geblieben ist und dann auch Lust hat, äh, vielleicht bei der nächsten Folge wieder dabei zu sein. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Ich bin oder mein Podcast kann abonniert werden ähm, über die gängigen Podcast-Kanäle. Dann bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.